0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas.
1: Eu queria compartilhar uma palavra com você, muito abençoada, como eu fui edificado por ela. Irmãos do céu, nós somos vencedores, amém? E nós estamos testificando já desde o começo do ano que a bênção do Senhor... Ela vai ser transbordante sobre a nossa vida Transbordante Nós temos visto tantos testemunhos Tantos testemunhos poderosos do Senhor Sobre nós, sobre as nossas famílias Sobre os irmãos da igreja Sabe, eu quero testificar sobre a sua vida Se ainda não chegou Pode preparar Porque está chegando em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos abençoados pelo Senhor, mas você sabe que você não é daqui, correto? A palavra do Senhor diz que eu e você, nós somos, nós estamos aqui, mas a nossa identidade, a identidade que Deus nos deu ela não é terrena, ela é celestial, então a gente está passando um momento aqui, a gente não está aqui, veja, o, o meu objetivo, o seu objetivo, não é ficar aqui o resto da vida, por melhor que nós possamos aproveitar a bênção de Deus que está sobre nós diariamente, o nosso objetivo é reinar com o Senhor, e aproveitar a eternidade com Ele, amém? Essa é a bondade do Senhor sobre nós. E aqui, como aqui não é um lugar perfeito, você tem muita vitória. Mas você também tem, o que, que você tem aqui? Lutas, tribulações aflições, dificuldades, problemas, e aí você fala, Fábio, mas nós não somos abençoados? Se nós somos abençoados, por que que nós estamos, por que que a gente passa por esses problemas? Esse é o tema dessa palavra, essa palavra para nós é prosperando na terra da aflição, você fala, Fábio, mas a terra que a gente está É uma terra de aflição? É Nós somos diferentes Nós somos um povo vencedor Que tem uma identidade correta Que sabe que é amado Que sabe que Deus cuida de nós Em todos os detalhes Mas você reconhece Que essa terra em que nós estamos É uma terra que tem muitas aflições Muitos problemas e sabe, isso não é novidade. Eu queria compartilhar um texto com você que está lá em João 16, versículo 33. João 16, 33. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Então ative o seu celular aí, o seu smartphone, para você ir acompanhando. Olha só, irmãos... Jesus falou assim, olha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo, então Jesus nos preparou, Ele falou assim, olha, vocês igreja que vão ficar aí, após mim, e eu vou mandar o Espírito Santo Consolador, para operar em vocês, eu tenho um recado para vocês. Nesse mundo que vocês vão ficar, vocês vão ter aflições. Mas ele fala assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode perguntar para a pessoa do seu lado: fala assim, você é animado? Fala para ela assim: fala assim, você é para frente. porque isso faz toda a diferença, Jesus está falando para a gente, ele está falando assim, ó, passar por provas, ou por situações difíceis, todo mundo vai passar, a diferença é se você é animado, ou não, se você é para frente, ou não, e esse animar, esse ser para frente, não é aquele ânimo natural, é se animar nele, se animar em Jesus Se alimentar da palavra de Jesus Se alimentar da verdade que Deus nos dá Porque se Ele venceu o mundo e nós estamos nele Então Ele fala para nós assim Vocês também vão vencer o mundo Nós vamos vencer o mundo em Jesus, amém? Sim. Aleluia! É por isso que nós estamos animados tem uma canção que a gente canta que diz que você pode estar abatido, mas que você não está desanimado. Que você pode ser perseguido, mas você não está derrotado. Porque essa é a verdade do Senhor, ela é baseada na palavra de Deus que diz para que a gente tenha bom ânimo. Sabe? E aí você fala, Fábio o ano está terminando, nós estamos entrando em novembro, e a palavra que nós recebemos de uma aceleração de Deus na, na nossa vida, já havia acontecendo na vida de muita gente aqui, mas ainda não aconteceu na minha, ou talvez você fale o seguinte, Fábio, eu creio nessa palavra e eu já comecei a viver essa palavra, mas o momento que eu estou passando é um momento muito difícil, muito ruim, um momento de dor, um momento de muita luta, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas você aí sabe, e aí eu quero profetizar sobre a sua vida, você é vencedor irmão, você é vencedor irmã, Deus te constituiu, colocou uma imagem correta sobre nós, para que nós soubéssemos que nós somos amados, crescemos nessa verdade… E rompêssemos em fé, mas esse processo de você vencer algo, ele não é tão rápido. Então você conhece a Cristo, sabe que Deus ama você, sabe que Ele tem o melhor para você, mas você passa por lutas, e a pergunta que vem naturalmente no seu na sua mente. É, bom, mas se eu sou amado por Deus, se eu sou vitorioso nele, se ele me amou, por que que eu tenho que passar tanta luta? Por que, que tem situações que não avançam há anos? Por que, que eu percebo que numa régua assim, ó, de evolução na minha vida com Cristo, tem coisa que tá enroscado aqui, ó, e eu não vou para frente? Porque Deus está te dando a chance de responder Adequadamente a essa fase, isso vale para mim, isso vale para você. Cada um de nós está num, num processo com o Senhor, e todos nós aqui estamos tendo um tempo de responder, de falar: Senhor, nessa situação aqui eu vou responder como o Senhor deseja. Nessa outra aqui, eu vou responder como o Senhor deseja. Nessa outra aqui, eu não vou reclamar, eu vou responder como o Senhor deseja. Por quê? Porque a gente tem um exemplo. Aliás, nós temos vários exemplos da Palavra de Deus que nos falam isso. O próprio Jesus passou por esse processo. Mas eu quero compartilhar com você um exemplo específico. Uma história de um homem muito especial referência, modelo de Cristo, um tipo de Cristo para nós, no Velho Testamento, que era José, mas José passou por essa fase, igual a gente passa, José passou há milhares de anos atrás, e nós estamos passando aqui, eu e você, por essa fase hoje, mas o Senhor, Ele cuidou de José, e Ele exaltou José, Ele vai cuidar de você, e Ele vai exaltar você, amém, você crê nessa palavra eu quero compartilhar com você um, dois, três versículos em Gênesis 41, do versículo 50 até o 52 um texto em que José ele é um momento muito feliz na vida dele nascem dois filhos de José Manassés e Efraim e isso para ele é uma grande festa, olha só Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Senat, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O que que significa Manassés? Vamos repetir? Repete assim comigo, fala assim, Deus me fez esquecer. De todos os meus trabalhos. Dia, e de toda a casa do meu pai. Esse é o primeiro filho de José. O segundo filho. Ele dá o nome de Efraim. E qual que é o significado de Efraim? Efraim significa. Deus me fez próspero. Na terra da minha aflição. Dois filhos. Um filho. Ele dá o nome Porque antigamente né, Hoje você escolhe nome porque o nome é bonito né? Então os nomes hoje são modernos né? É, tem toda uma lógica Mas antigamente as pessoas escolhiam os, o, o nome Por um significado Muito real Então por exemplo O nome de Efraim é Deus me abençoou Na terra da minha aflição não, não é uma benção dupla, porque assim ó, você ser abençoado num tempo normal é ótimo. Agora você ser abençoado num tempo de sofrimento, de aflição é muito melhor. É o dobro dessa benção, sabe? Mas esse versículo é só o final da história de José. Por que que José, quando nascem os filhos dele ele dá esses dois nomes. Primeiro, eu estou apagando, eu estou esquecendo de todo o tempo de trabalho e também estou esquecendo de tudo que eu vivi na casa do meu pai. Por causa do que aconteceu na vida dele. Vamos relembrar um pouquinho? Quem é José? José é um menino abençoado que tem uma família grande, ele é o mais novo, dessa família, e aí o que que acontece? Deus escolhe José, por motivos que ele mesmo não entendeu, mas Deus resolve cumprir um plano na vida dele, como resolveu cumprir um plano na minha e na sua vida, você sabe disso? Quantos aqui tem clareza de que Deus tem um propósito na sua vida? Eu quero reafirmar isso. Você não está aqui para passar tempo. Você não está aqui para trabalhar, ganhar o seu salário, cuidar da sua família, passear e descansar. Mas isso aí você faz enquanto você cumpre o propósito. Tem um propósito poderoso de Deus na sua vida e para você que já tem noção disso, clara, eu quero dizer, Deus vai acelerar, agora para você que ainda não tem, você fala, fala mas eu, eu não entendo ainda muito bem, então eu quero declarar uma outra palavra para você, creia que vai acontecer, amém? Apenas creia, o Senhor Ele é bom, e aí o que acontece? José, ele, inspirado por Deus, recebe uma palavra do Senhor, e aí ele recebe um sonho, então olha só, eu quero compartilhar com você sete coisas que aconteceram com José, nesse processo, que eu e você vamos passar pelas mesmas situações, eu não sei em qual dessas sete fases você está, eu estou numa delas, você também vai se achar, você crê nisso? Falar para a pessoa do lado assim Uma hora Você vai se achar Nós estamos no meio Porque esse, esse processo aqui Ele é para todo mundo Então talvez você esteja em uma fase Talvez você esteja na outra Mas olha só A primeira coisa que aconteceu Na vida de José É ele recebeu Uma palavra de Deus E ele esperava por isso então veja bem, você tem uma promessa, você chegou aqui hoje, você tem uma palavra de Deus sobre você, recebe ela, espere por ela, ela vai chegar, então olha só, em Gênesis 37, na primeira parte do versículo 5, Deus falou... Trouxe uma palavra para José. Como que foi isso? Foi em um sonho. José teve um sonho. E a palavra é o seguinte. José teve um sonho. E o relatou aos seus irmãos. Lá. No versículo 9. Desse mesmo, desse mesmo capítulo. José teve um outro sonho. Então como que Deus falou com José? Deus deu Dois sonhos para José para falar o que ia acontecer na vida dele, talvez você esteja aqui e você fala, Fábio a minha palavra eu recebi lá no encontro, a palavra do que Deus quer na minha vida, alguém falou para mim, talvez você tenha uma palavra liberada desde a sua infância não é só isso, a palavra de Deus, todas as vezes que nós viemos aos cultos, que você lê a palavra de Deus, todas as vezes que você medita nela na célula, toda vez que você alimenta, aquela palavra de Deus, ela é para você, então assim, Deus, Ele libera a palavra para nós, todo dia, para alimentar você, e aí o que, que nós precisamos fazer irmãos? Nós precisamos receber. Na nossa vida com Deus, tudo começa com uma palavra dEle. Você já percebeu isso? A sua história com Deus, como que começou? Eu não sei onde você estava, não sei em que condição, mas de repente Deus encontrou você. Ele estava buscando por você. Eu sei que às vezes você pensa que você que estava buscando o Senhor... Mas nós, em nós mesmos, não temos essa condição de buscar o Senhor e achar Ele. O máximo que a gente consegue fazer é se permitir ser encontrado. O máximo que a gente consegue fazer é deixar Ele nos achar. É quando Ele chegar e Ele falar, filho, eu amo você. Vem para perto do pai, volta para casa, igual Ele falou para o vídeo pródigo. É você ser uma pessoa fácil e se render aos pés do assim. Senhor. Nós tivemos uma canção aqui que nós cantamos Que diz que nós nos rendemos aos pés do Senhor Então, quando eu e você temos essa palavra Nós vamos nos render Mas e se você não teve ainda? Você já fez coisas sem palavra de Deus? Ou só eu que fiz? Você já fez alguma coisa que você não tinha a palavra de Deus e deu errado? e aí você falou assim, que mancada, eu deveria ter ouvido Deus, então fica um adendo aqui para nós, se Deus ainda não falou com você sobre algo específico, o que, que você precisa fazer? Esperar, se Deus já falou com você, você precisa crer, mas não faça as coisas da sua vida, não tome decisões importantes, não faça nada simplesmente no mundo natural. Espere e receba ter uma palavra do Senhor. A primeira coisa, irmão, seja para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua liderança, para você educar filho, para qualquer coisa, para decidir onde você vai morar, por quê? porque nós não vivemos no mundo natural, nós somos guiados pelo Espírito Santo, o nosso olhar, ele vai até ali na esquina ó, o Senhor quando Ele prepara o nosso caminho, Ele prepara sabendo tudo que vai acontecer nele, aliás a palavra diz que Ele é o caminho, então a gente só anda nele, e a gente vai ouvindo a voz dele, nós vamos acertando, porque nós estamos no caminho, amém? Segunda coisa que nós precisamos fazer... Nós precisamos anunciar a palavra que Deus nos deu... Antes dela ser real... Fisicamente... Então, naquele texto de José, o que, que aconteceu? José recebe um sonho... Ele parecia muito metido... Porque ele chegou para os irmãos e falou... Olha. Eu tive um sonho de Deus aqui Eu não queria deixar vocês chateados Mas vocês todos Vão se curvar diante de mim O que que aconteceu? Arrumou o problema Então veja bem essa, Esse princípio Nos mostra alguma coisa Primeiro Toma cuidado como você fala as coisas de Deus? José arrumou um problema para ele, porque ele pareceu ser arrogante. A palavra era, o sonho era verdade? Era verdade. Aconteceu isso realmente? Aconteceu isso realmente. Agora, ele precisava ter arrumado um problema com os irmãos? Não. Então assim, Deus tem promessa para você? tem promessa para você, você deve falar, aos alunos aí do maturidade, na terça-feira nós estávamos conversando sobre isso, certo? Que isso é fé, fé é você falar antes do negócio acontecer, você recebeu uma palavra, o que, que você faz? Você repete, você declara, você fala, se Deus falou vai acontecer, porém você declara com um coração no Senhor mas também tem um, uma outra coisa que pode acontecer, além de você falar com o coração do Senhor, você também, a partir do momento que você fala, você precisa se preparar para receber oposição, amém? Fraquinho o nosso amém, né? A gente não quer, não é verdade? Quem é que recebe uma palavra de Deus? Você declara em fé no Senhor. E qual que é o seu pensamento natural? Você quer que aconteça. Você não quer resistência do Senhor. Do mundo, do mundo espiritual. Você não quer resistência do mundo. Então. Quando nós falamos a palavra. Nós geramos fé. Mas é importante nós nos prepararmos. Para entendermos. Que vamos ter resistências. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje, é você se encontrando num processo aí. Você recebeu a palavra, seu coração se encheu de alegria, assim como José, e você declarou em fé. Só que quando veio a resistência, você ficou triste, você desistiu, você reclamou, você ficou ofendido, você ficou chateado porque você achou naquele momento que a resistência era algo contra você, pessoa, era algo contra o Fábio, mas a resistência nunca é contra nós, fala assim comigo, a resistência é sempre contra o propósito, percebe? faz uma diferença do tempo em que você não tinha Cristo, e você falava, ah, mas minha vida lá parece que era mais fácil, por quê? você não estava cumprindo propósito nenhum, para que você ia ter problema? você já estava fora do caminho, aí você vem para o caminho, e as coisas ficam mais difíceis, mas por que isso está acontecendo irmãos? porque a resistência, ela é contra o propósito de Deus na nossa vida, então veja bem, José ele teve um problemaço lá, os irmãos falaram, José, você está louco, quem é você para vir falar, que a gente vai se curvar diante de você, e aí ele foi odiado, odiado, essa é a expressão, lá no versículo, se você for ler lá, está dizendo o seguinte, José teve um outro sonho, e os irmãos o odiaram ainda mais, você, irmãos, a gente consegue entender que, a gente recebe uma palavra de Deus, Deus vai cumprir algo grande na nossa vida, mas o clima muda totalmente. Talvez você esteja aqui, para estar aqui você teve problemas com pessoas perto de você, com a sua família, resistência no trabalho. Ah, agora você é crente agora? Mas e aí, como é que vai fazer? Você não vai mais sair com a gente? Você não vai fazer isso? ou talvez você, hoje, enfrente oposições, porque recebeu uma palavra, declarou, e creu nisso, e as pessoas estão rindo, cara, imagina, meu amigo, como é que isso vai acontecer, se enxerga, é o tipo da palavra que você ouve, mas a verdade, é que Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas, irmãos, Deus tinha algo para fazer na vida de José, Ele ia governar o Egito, Ele ia prosperar muito, mas sabe quando ele recebeu a palavra? Quando ele recebeu aquele sonho, ele tinha 17 anos. 17 anos. Você sabe com qual idade ele começou a governar o Egito? 30 anos. Quanto tempo de diferença? 13 anos. Os piores 13 anos da vida de José... Nessa palavra aqui, o 13 não é um número bom. Vamos voltar. Olha só. O, o que eu quero falar para você é o seguinte. Ele recebe uma palavra em um baita de um tempo. Um baita de um tempo. 13 anos sofrendo. E nós vamos ter noção desse sofrimento. Tudo porque ele recebeu uma palavra de Deus. O seu sofrimento já chegou em 13 anos? O meu já chegou? Será que a palavra que nós recebemos, ela já está nos treze anos? Nós temos razão para se cansar, desistir, reclamar, ficar bravo, é, é, igual uma criança mimada? Será que o Senhor nos está nos ensinando hoje que, filho, eu estou com você nisso tem um sentido maior do que simplesmente você passar a luta, não é para você sofrer, é para que o meu caráter, a minha imagem, ela seja fixada em você, enquanto você passa por isso, cada vez mais a vida de Deus, ela é refletida em você, e as pessoas que estão ao seu lado, são transformadas por causa da vida de Deus… Deus vai fazer, sabe, a, a, a... irmãos, a tribulação, ela é para a gente aprender que a coisa não vai acontecer naturalmente, o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, só vai acontecer, porque Deus está cuidando de nós, amém? Então olha só, você recebe uma palavra, segunda coisa, você declara essa palavra, nós precisamos declarar a Palavra de Deus. Irmãos, quero convidar você para que nos próximos dias, nas próximas semanas, nesses dois últimos meses que a gente tem, gaste o seu tempo em falar aquilo que Deus fala a seu respeito. Não gaste o seu tempo, não perca a sua energia, não perca o seu pensamento, a sua voz, para falar coisas que Deus não fala a seu respeito se concentre apenas em falar aquilo que Deus fala a seu respeito, o que que Deus fala a nosso respeito irmãos? tem tanta coisa boa, que nós somos amados, que assim como Jesus é, neste mundo nós também somos, da mesma forma, semelhantemente, de que nós somos como uma árvore plantada, junto a um ribeiro de águas vivas, e de que no devido tempo nós damos fruto, e que tudo que a gente faz dá certo, de que o Senhor é o nosso pastor, e Ele não falta para gente, tantas coisas boas que Deus fala para nós, que quando você repete essa palavra, o seu espírito ele é avivado, você não fica igual, vamos gastar a nossa energia em falar, aquilo que Deus fala para nós, e aí José falou, arrumou um problema com o irmão, com os irmãos, e aí os irmãos, queriam matar José, e aí você conhece essa história, os irmãos saíram lá para cuidar né, dos animais, do pastoreio, e Jacó está lá em casa, e preocupado com os filhos, e José estava lá, o que que ele fala? José, vai lá ver onde estão os seus irmãos, vai lá, procura por eles, acha ele, que preciso saber se está tudo bem eu preciso saber se está tudo em paz, eu preciso saber se eles estão bem, se os animais estão bem, se eles precisam de alguma coisa, e aí envia José para cuidar deles, e aí vai José, e aí pergunta para um, pergunta para outro, caminha, anda, de repente chega lá numa região, em que os irmãos de José, e os animais do pastoreio estão lá, e os irmãos veem José, e o que, que os irmãos falam, entre si na hora que eles vêm José. Agora é a hora gente. Agora é a hora. Vamos matar José. E aí José vem todo feliz né. E aí pessoal, vocês estão precisando de alguma coisa? O pai mandou aqui ver vocês. E aí, um irmão chamado Rubem. O mais velho. Aquele que era, ele tinha a maior parte na herança mas ele também era o mais cobrado na responsabilidade, ele fala, não, vai ser um problemaço se a gente matar um irmão, eu vou amenizar a situação, vamos apenas jogar ele num poço, numa cisterna, e aí ele dá essa ideia lá para os irmãos, e José vem vindo, o que, que acontece? Os irmãos pegam José aí, jogam num poço, jogam numa cisterna, você, você começa a ver um processo de desgraça acontecendo na vida de José, não é? Tudo porque ele recebeu uma palavra de Deus. E você fala, mas pode isso acontecer? Pode. Antes que você pense nisso. É Deus que mandou fazer isso? Não, fala assim, não. Deus, Ele não quer punir você... Mas Deus permite com que você passe por situações... Aonde o nome dele vai ser exaltado... Aonde o nome dele vai ser glorificado... Aonde você vai ser abençoado... Passa... Deus permite... E aí, olha só... José, por ter uma palavra... Então... Ele arruma um problema de inimizade... Um relacionamento ruim na família... E agora ele está no fundo de um poço, de uma cisterna. Porque foram bonzinhos com ele, porque a ideia era matá-lo. Talvez você hoje está na cisterna. E aí você olha e fala assim: Fábio, você não sabe dar maior. Quem me jogou na cisterna foi justamente quem eu menos esperava. Então você está igual José. José nunca esperava. Que ele fosse ter um problema com os irmãos dele. Mas sabe, a terceira coisa que nós precisamos fazer nessa palavra, irmãos, é aprender com a cisterna. O fato de você estar num poço, em algum momento da sua vida, e você fala, mas aqui não tem nada, você está clamando por socorro, você precisa de ajuda, e você pede ajuda para quem? você pede ajuda para os seus irmãos mas a ajuda não vem, na cisterna você não vê horizonte, quando você está no fundo de poço, você consegue ver luz você não vê luz você fica perdido, você, você perde a noção do tempo você não sabe se, se é noite, se é dia, é, se é de tarde, se é de manhã se está chovendo, se não está a única coisa que você sabe é que você está num, num ambiente muito ruim Mas era necessário José passar por esse momento, porque na cisterna nós entendemos que é Deus quem nos livra, Deus quem nos livra. Eu quero declarar sobre a sua vida: o Senhor ele vai trazer uma provisão para você, homem, mulher, jovem de Deus que você não imagina, mas ela não vai ser algo natural vai ser o Senhor gerando um grande milagre em nós, o Senhor vai gerar esse milagre, então a cisterna, ela nos mostra que nós só dependemos do Senhor, ninguém pode nos salvar, faz sentido para você? Será que não tem alguma área da sua vida que você tem clamado, mas você tem buscado situações naturais, e você ainda não entregou para Jesus, você ainda não chegou para o Senhor e falou, Senhor, ó, eu estou nesse poço aqui, não tem solução, eu preciso do seu milagre, eu preciso é do Senhor, talvez hoje seja o momento para você ter clareza disso, e eu quero declarar que ao final do dia, você vai sair daqui, abençoado, e o seu milagre vai acontecer, porque o, o propósito do Senhor, não é fazer a gente sofrer, o propósito do Senhor é só fazer a gente entender porque quando a gente entende uma fase e a outra então Deus pode te levar para um outro nível eu quero te fazer um convite o mesmo que eu fiz para mim Fábio passa de fase quero falar para você passa de fase sabe entrega essa fase aí que você está, coloca diante do Senhor, fala, Senhor, cumpre o teu propósito em mim. Eu não quero ficar dependente daquilo que é natural, das pessoas, da minha força do braço, da minha justiça própria, da minha segurança. Eu abro mão disso. E você fala, Fábio, mas não é estranho é isso? É estranho. Sabe, irmãos, isso também faz a gente entender a nossa vida de igreja. A igreja é uma bênção? É uma bênção, mas tem problema? Fala assim, de montão. Por quê, irmãos? Porque nós somos um grupo de pessoas, todas em processo. Um monte de gente com problema, que Deus está arrumando todos nós. Você tem uma identidade, mas você está avançando no processo. E aí a gente está junto relacionando, vira e mexe, dá algum probleminha de ajustes, quando você tem um problema com a sua família, o que, é que você precisa fazer? Fala assim, responder certo, às vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente tem um problema, a gente precisa resolver o problema, você não precisa resolver o problema, eu não preciso resolver o problema, nós só precisamos responder ao Senhor adequadamente, quem é que resolve o nosso problema? É o Senhor, não somos nós, e aí, ele está na cisterna, e aí Deus tira ele da cisterna, ele passa um alguns mercadores, ele é vendido como escravo, e vai trabalhar na casa de um egípcio. Do comando ali do governo de faraó. E ele trabalha como escravo no Egito. Parece que a situação não tem fim, né? Ele teve uma palavra. E aí ele teve um problema com os irmãos. Aí ele é jogado na cisterna. E agora ele vai trabalhar como escravo. Queridos. Queridos só que Deus tinha um princípio para ensinar para José, lá na casa de Potifar, que é, que é qual o princípio? Obedeça os limites de Deus, na casa de Potifar, então veja só, você está passando por um processo, está, eu estou, estou, o que, que a gente precisa fazer? Obedecer os limites de Deus, quando ele chega lá, e aí ele está trabalhando lá, e a Bíblia diz que ele prosperava em tudo. O que, que aconteceu com a mulher de Potifar? Começou a dar em cima dele. Ao ponto de ela realmente se jogar nele. E aí ele decide se ele acaba com o propósito de Deus e resolve uma situação pontual ou se ele tem mais um problema, mas continua firme no propósito de Deus, e ali José, ele estabelece um limite, ele fala assim, olha, você para mim não faz parte desse propósito de Deus na minha vida, tem um limite aqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu estou aqui, eu posso estar como escravo, mas a minha mentalidade é de livre, eu posso estar num momento que parece que eu estou sofrendo Mas por dentro eu sei quem realmente eu sou Eu sei o que, que o Senhor vai fazer na minha vida Eu tenho uma palavra, vai acontecer Eu não sei como, mas o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim José nos ensina muito irmãos Porque aquilo que precisa acontecer Ele responde adequadamente É um convite para mim e para você para que eu e você, a gente não ultrapasse os limites do Senhor. O Senhor está te abençoando, amém? Não ultrapasse os limites. Você está num tempo de prova, não ultrapasse os limites. Não perca a bênção. E você pode perder a bênção fazendo algo que te dá muito prazer, mas é fora da vontade de Deus. Mas você também pode perder a bênção do Senhor reclamando, desistindo, voltando em ambas as situações nós podemos perder a bênção, não perca a bênção, seja animado, tenha bom ânimo, era isso que mantinha José ali vivo, resistente, e aí nós temos outros exemplos, você tem Jó, você tem Paulo na prisão, você tem tanta gente na Bíblia que venceu, mas passou por um processo como esse, que eu e você estamos passando, Irmãos, Deus tem limites para nós, e esse processo é para a gente entender que o Senhor está nos qualificando para receber a benção. Você sabe que no momento em que você tem razão e você precisa abrir mão da razão e ter paz, você aprende muito com isso? Você sabe que você é a pessoa mais abençoada? Você sabe que quando tem uma situação em que você está certo, mas você precisa pedir perdão, e a outra pessoa, ela tem que te perdoar, parece que não é lógico esse raciocínio, mas naquele momento você é mais abençoado, você sabe que quando a coisa está encaminhada, e você vê que é um ataque do diabo na sua vida, mas você fala, não, eu vou dar a resposta certa, por mais que isso me pareça um prejuízo agora, momentâneo, instantâneo, você é mais abençoado, porque Deus muda o nosso coração, durante esse processo, José foi ficando mais manso, mais humilde, mais parecido com Jesus, o Senhor, Ele, Ele quer fazer a nossa vontade, Ele quer nos abençoar, amém? Mas esse não é o maior propósito dele, o maior propósito dele, é deixar você mais parecido com Jesus, e nós estamos sendo transformados Dia a dia Nós estamos nos parecendo mais com o Senhor Amém? Glória a Deus por isso Quinto Não importa o contexto Faça o seu melhor José agora está lá na casa de Potifar A mulher de Potifar Acusa ele de estupro, ela está com a roupa dele na mão, e aí Potifar, manda ele para a prisão, você fala, a luta desse rapaz não vai acabar, mas acabou, acabou a dele, vai acabar a minha e a sua, e nós vamos testificar muito, aleluia, mas olha que interessante, parece que Potifar, ele tinha um pouco da noção da mulher que ele tinha, porque Potifar podia mandar matar José, e ele não manda matar, ele manda José para uma prisão especial, ele vai ser aprisionado, junto com aqueles prisioneiros, que eram os melhores classificados, e ele fica com o copeiro do rei, e com o padeiro do rei, então veja bem, Deus, sempre nesse processo, Ele está protegendo José e cuidando de José. E José chegou nessa prisão conhecido como alguém que fazia tudo certo, tudo melhor. Sabe, tudo com bom ânimo, tudo que ele fazia dava certo. Ele era tido como o melhor, né? ele chegou na casa de Potifar como escravo, mas ele fez tudo tão bem que Potifar deu o governo da casa dele isso é tão real, que quanto a mulher de Potifar, ela vai acusar José, José fala assim, olha, ela vai tentar José, José fala assim, olha, tudo nessa casa é meu, mas eu não posso, você, eu não posso ter você, porque foi a única coisa que Potifar não me deu o controle aqui na casa, e ele ainda fala, mas o Senhor também não quer isso para mim, então José chega na prisão com uma identidade que ele fazia tudo bem, Pergunta que não quer calar, Nós, como é que está no seu dia a dia? Tudo que você faz, você faz como se fosse o melhor? Será que Deus não está te dando a chance de lá no seu trabalho, você ser alguém espetacular, cheio da unção do Senhor, mesmo com a perseguição? será que lá, aonde você está morando, talvez, as pessoas ironizem você, porque você está dizendo que lá vai ter uma célula, será que não é a hora de você fazer uma reunião, com duas, três, quatro pessoas, e fazer o melhor, e clamar pela presença do Senhor, e de repente ter uma célula abençoada naquele bairro, será que não é a hora de você como família, de eu, a minha família, todos nós aqui, nós respondermos ao Senhor adequadamente o Senhor está nos levando num processo de exaltação, mas nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor, amém? amém. Então irmãos, nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos estar com o nosso coração no Senhor, olha como José estava, José podia chegar e falar naquela prisão, olha, eu estou aqui, mas é injusto, não era para eu estar aqui. Eu não fiz nada de errado. Eu estou certo. Eles é que estão errados. Você já pensou coisas como esta? Você já passou por situações que você falou, mas eu não posso passar por isso, Senhor, porque essa situação é injusta. Mas se ela não for injusta, não tem como o Senhor te glorificar, o nome dele ser glorificado na sua vida. A nossa vida com o Senhor, irmãos, é andar pelo Espírito Santo. Não é pelo raciocínio natural. Eu quero convidar você para você não desistir do Senhor. Quero convidar você para você não abrir mão dos propósitos de Deus na sua vida, por causa de situações que são momentâneas. Eu não quero que você abra mão do Senhor, por causa de situações que você é injustiçado hoje. Não importa se a é injustiça... Deus não está nem aí para a injustiça, Ele está aí para a resposta que você vai dar. A resposta que eu vou dar, porque essa resposta vai fazer com que nos próximos dois meses, você colha uma prosperidade que você nunca viveu na vida. Porque Deus vai fazer. Mas aí José começa a entender a coisa Ele fala, não pode estar tudo tão errado As coisas estão bem E eu só preciso responder ao Senhor E aí José chega lá E ele fala o, Tanto o padeiro quanto o copeiro Eles têm um sonho cada um E aí José, eles estão ali, sabe? Sem paz, não dormiram direito Estão preocupados inquietos, e aí José fala, por que, que vocês estão assim? E aí eles falam, olha José, nós tivemos aí, cada um de nós teve um sonho, mas a gente não consegue entender, a gente está sem paz, e aí José fala, não, vocês estão falando com o cara certo, de sonho eu entendo, eu vou revelar para vocês, eu vou dar entendimento, e ele é usado por Deus para falar, ele fala, olha, para o copeiro, daqui a alguns dias, você vai estar junto do rei, e o que, que ele fala para o copeiro? Ele fala algo para o copeiro, ele fala assim: Ó, lembra de mim fala isso para o padeiro? A notícia não foi tão boa. Ele falou, em alguns dias você vai ser enforcado, e as duas coisas acontecem: o padeiro é enforcado em alguns dias, e o copeiro é, vai para perto do rei, e aí, poxa, ele fala, lembra de mim, e aí José, como é que você acha? O copeiro foi para o rei, agora a coisa começa a melhorar na minha vida, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José, e ele não fala de José para o rei, por dois anos… Ele não fala de José para o rei por dois anos. Até um dia que o rei, o faraó tem um sonho e ninguém sabe. Aí, o estrupício do copeiro está lá. Ele lembra, ele fala, olha, tem alguém que salvou a minha vida. Essa pessoa pode salvar a vida do faraó. E aí, faraó chega e manda chamar José. aqui começa uma virada na vida de José só que essa virada na vida de José foi assim irmãos de noite ele estava na prisão de manhã ele foi para o salão de beleza e logo depois ele chegou na presença do faraó é isso que a gente precisa entender eu não sei quanto tempo está sem resolver a sua vida mas nessa semana Deus vai mudar a história dela eu não sei a situação que você está, quanto tempo você está precisando dessa solução, eu só quero te fazer um convite, nós vamos orar daqui a pouco, dê a resposta, E a resposta, fala Senhor, eu não quero mais ficar parado nessa fase, eu quero responder ao Senhor, faça o melhor, faça o melhor, nós estamos aqui, nós temos um encontro, a gente tem um monte de coisa para fazer, sabe o que eu falo? Faça o melhor, faça com bom ânimo, porque enquanto você está fazendo as coisas para o Senhor, Ele vai usar pessoas para te tirar, para mudar a sua história, para mudar a sua, a, o, o seu momento. E aí Ele chega para Faraó, e aí Ele também interpreta o sonho do Faraó. E aí uma, um passe de mágica, é uma coincidência, nós aqui como filhos do Senhor, a gente sabe que isso é um plano de Deus, em que a história de José é totalmente alterada, e a José vira governador, governador do Egito, o, o segundo homem mais importante, mais poderoso do Egito, não tinha ninguém, acima dele, a não ser o próprio faraó, e isso nos ensina muita coisa, a sexta coisa que nós precisamos fazer, irmãos, e eu acho que você pode levar um choque, é que é o seguinte, nós precisamos virar a página. Você pode falar isso para o pessoa do seu lado? Fala assim, vira a página. Sabe por quê? Porque José vira governador do Egito e Deus dá para ele, dois filhos, um filho, ele dá um nome para um filho, Manassés, eu estou virando a página, não importa o que fizeram contra mim, ó, oh, não importa o que eu sofri, não importa o tempo, não importa as ofensas, não importa a zoeira. Não importa a dúvida. Não importa a descrença. Eu estou virando a página. Irmãos, muito do que nos segura nesse processo. É que você tem uma expectativa. De que um dia Deus vai exaltar você. E você vai poder ser juiz sobre as pessoas que te ofenderam. Na sua alma, na sua carne, grita por isso As pessoas que te ofenderam, você vai falar Um dia eu vou poder me vingar de você E sabe o que acontece? Talvez seja por isso que você ainda não chegou nesse tempo Porque Deus não trabalha assim Deus é um Deus educado Ele é respeitoso ele não está mudando a sua história para você se vingar de ninguém. Ele não está mudando a sua história para você mostrar que estava certo. Percebe algumas setas malignas na mente que ficam segurando você? E você fica muito impreso de justificar aquilo que Deus não quer que você se justifique? A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, por Jesus... Deus nunca falou que Ele vai pagar as injustiças que foram feitas a respeito de você. Deus falou que ele vai exaltar o nome dele na sua vida. E aí, irmãos, José Ele vira a página. E ele dá o um nome de um, um nome para um filho dele com esse significado. Ó, oh, Manassés é virar a página resolve o que tinha que resolver, não vou sair aí me vingando, que agora ele era governador do Egito, ele podia pegar os irmãos dele, o que, que ele podia fazer? Matar todo mundo, ele podia pegar a mulher de faraó, e fazer o que com a mulher de Potifar? Justificar ela de alguma forma, ele podia pegar lá o, o, o copeiro que esqueceu dele por dois anos, e punir de alguma forma, você percebe que ele não faz isso com ninguém, ele estava preocupado com aquilo que Deus quer fazer na vida dele, em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida, que aquilo que é do passado, vai cair por terra hoje, e você vai olhar para aquilo que está para frente, Paulo fala assim, olha eu me esqueço das coisas que ficam para trás, e eu olho para frente, porque o meu alvo é Cristo, e é nele que eu sou fortificado, irmãos é isso que nós precisamos, nós precisamos abrir mão da justiça própria, para mudar de fase, Isso é tão poderoso, porque se ele não faz isso, como que seria o encontro dele com os irmãos? Ia ser um tormento, ele precisava decidir antes, no coração dele, que aquilo era uma página virada, que aquilo era uma liberação de perdão sobre qualquer ofensa, porque ele ainda ia ter um encontro com os irmãos dele, eu quero ler um texto com você, nós já estamos terminando. Gênesis 41, do 50 a 50 e 51. Gênesis 41, 50 e 51. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu. A Zenate, filha de Potífera Sacerdote de On José, o primogênito Chamou de Manassés E disse Deus me fez esquecer De todos os meus trabalhos E de toda a casa Do meu pai Eu quero declarar que o Senhor está fazendo Você esquecer Esquecer Sabe irmãos A decisão de esquecer Ela é nossa mas quem faz sair da mente é o Senhor. Qual que é a nossa resposta? Você decide hoje esquecer. E deixar o Senhor tratar com esse sentimento depois. Mas resolve essa questão no seu coração. Ou você vai esperar o sentimento primeiro deixar de existir. Não vai acontecer nunca. Perdão e amor são decisões. Se você tiver alguma situação como essa. Eu quero convidar você a falar. Hoje encerra isso. Eu vou decidir esquecer. E o Senhor vai tirar toda a lembrança. Toda a amargura. Toda a tristeza. Todo tipo de sentimento ruim. Que pode atrelar você a um passado. Que não é mais para estar na sua vida. Não vamos ficar reclamando mais. Sabe, não reclame. Talvez Deus está te dando um momento importantíssimo na sua vida. Talvez você esteja aí, Deus esteja chamando você para liberar uma célula. E aí o que, que você está fazendo? Você não está percebendo. Deus está te chamando para algo e você está preso ainda no passado. Ah não, é porque fulano, é porque ciclano, é porque essa situação ainda não resolveu na minha vida. E você está perdendo a oportunidade de avançar de fase talvez Deus esteja fazendo algo na sua família aproximou alguém querido de você e é a hora de você chegar e falar aqui meu irmão, aqui meu tio, minha tia olha, eu quero liberar perdão sobre você e se for preciso, eu é que vou pedir perdão para você mas nós vamos resolver essa situação familiar e aí você está lá, vai falar Ih, vai chegar o Natal, fulano vai vir na casa da minha mãe eu não vou lá. porque eu estou de birra com ele sei lá, tantas outras situações Faça como José. Estabeleça Manassés na sua vida. Esqueça de tudo que ficou para trás. Sabe por quê? Nossa. Última coisa. Porque sem Manassés não vem Efraim. Você nunca vai conseguir chegar em Efraim sem resolver Manassés. É uma sequência. E Efraim. É, o Senhor me abençoou numa terra aonde eu tive aflição. Eu sei que nós, como humanos, nós damos muito mais atenção para o nosso sofrimento. Mas eu queria te falar como Deus pensa. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus a seu respeito. Os sonhos e os planos deles são muito melhores do que os seus, a Bíblia diz que o Senhor só pensa coisas boas a seu respeito, então você está pensando que Deus está pensando muito nos problemas que você tem, e não é isso que Deus está fazendo, Deus não está atrás do seu chororô, do seu coitadismo. Deus está atrás da sua fé. De falar, eu estou passando por uma situação. Mas essa situação, Deus vai me tirar dela. Assim como José, Deus vai fazer com você. E aí o que, que acontece? Nós precisamos declarar que o Senhor, Ele nos abençoou. Num tempo, aonde a gente tinha dificuldade. Irmãos, eu quero profetizar que na sua vida vai acontecer Efraim eu quero declarar que de um dia para o outro a sua situação vai ser totalmente alterada nós recebemos uma palavra irmãos de coisas extraordinárias eu me nego e você deveria se negar também a acreditar de porque não aconteceu ainda Não vai acontecer mais O ano não acabou Jesus mudou, O Senhor mudou a vida de José Em uma noite O Senhor vai mudar a sua Em pouco tempo E sabe por que isso é importante? Por mais ridículo que isso seja Na sua mente natural e na minha mente natural É que nós ainda vamos transbordar para todos aqueles que nós estamos perto, lá em Gênesis 50, eu vou ler seis versículos com vocês, para nós terminarmos, do versículo 15 ao 21, Gênesis 50, do versículo 15 ao 21, e diz o seguinte, os irmãos de José, agora ele era governador, ele tinha enriquecido muito, ele tinha prosperado muito, ele era o homem mais rico do Egito, abaixo de Faraó. Ele tinha enriquecido muito, por ser usado pelo Senhor, para trazer riqueza até para o Faraó. E os seus irmãos, que um dia jogaram ele na cisterna, estavam passando fome com o seu pai. E aí eles vêm até o Egito, procurar por alimento e José, por ele ter tido, Manassés, virado a página, e por ele ter tido Efraim, de falar, o Senhor me abençoou, numa terra em que era para ser difícil, ele tem um coração acertado para lidar com os irmãos, e ele diz o seguinte, vem dos irmãos de José, que o seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, e nos retribuir certamente, o mal, Todo o que lhe fizemos, esse texto aqui, José já abençoou eles, José já abençoou, já colocou todo mundo bem, conversou com eles, falou, olha, vocês não entenderam ainda, não foram vocês que me mandaram para o Egito, para aquela cisterna mas foi um plano do Senhor que me fez chegar até aqui não tenham nenhum tipo de preocupação, por quê? porque tudo estava no controle do Senhor, eu quero declarar na sua vida, que você vai poder dizer isso aqui olha, não se preocupe, não se ofenda, eu não tenho nada contra você eu não tenho nenhum problema, por quê? porque o que eu estou vivendo faz parte de um plano perfeito de Deus na minha vida, e eu sou muito mais abençoado hoje. Amém. A mesma coisa que José falou. E aí o que, que acontece? Jacó estava morto. E aí os irmãos falam. Agora que o nosso pai morreu. José vai se vingar. E eles vêm até José e dizem o seguinte. É o caso de José nos perseguir. E nos retribuir certamente o mal. Todo o que lhe fizemos. Próximo. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, porém, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Próximo. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus, por teus servos. Respondeu-lhe José, não tem mais, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentareis a vós outros e a vossos filhos. Assim os, cons os consolou e lhes falou ao coração. Deus vai usar você. Para trazer uma palavra de alegria, de paz, de consolo. Sobre pessoas que ainda te acusaram. Mas é preciso. Deus vai usar você para falar nas situações em que você sofreu. E você falar assim, olha, eu não quero mais justificação. Pelo contrário, eu quero dividir a minha bênção com você. Eu quero dividir a minha bênção com você. Queridos, essa resposta aqui que José dá é a resposta de um homem maduro, você percebe que não foi a bênção que transformou a forma dele pensar, o que mudou a forma dele pensar, foi as situações em que ele passou nesse processo, e as respostas que ele foi dando em Deus, eu queria chamar os irmãos do louvor, eu queria convidar você para ficar de pé também, Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Efraim. Está chegando. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que se você. Estabelecer Manassés hoje. E você virar a página. Sobre situações. Que você já poderia ter virado. Colocar diante do Senhor. Falar Senhor. Eu, por mim mesmo, não tenho essa vontade, essa disposição. Eu não tenho essa, essa atitude. Mas o Senhor que vive em mim, que habita em mim, o Senhor pode gerar essa resposta correta. E você falar, eu viro a página hoje. Eu quero convidar você para nós orarmos você vai pegar alguém aí do seu lado, e você vai orar por essa pessoa, você vai ministrar no coração dela, você vai falar, olha, eu quero declarar, que você dará as respostas certas, nesse processo, de Deus para a sua vida, eu quero declarar, Efraim sobre você, eu quero declarar um tempo de prosperidade, abundante, sobrenatural, a palavra do Senhor fala, de medida sacudida, transbordante, sobre a sua vida, mas eu também quero declarar, que o Senhor vai gerar as respostas certas, na sua vida, para que você estabeleça, Manassés, eu quero orar com você, para que você, fale diante do Senhor, Senhor, tem algumas situações aqui que eu não quero mais eu vou virar essa página porque não sou eu quem me justifica e eu só preciso responder ao seu convite os irmãos vão louvar e nós vamos orar amém? comece a orar por essa pessoa, comece a declarar sobre ela a vontade do Senhor a vontade de Deus gaste alguns, alguns instantes para profetizar sobre ela Melhor do Senhor, sabe? Fala para ela: olha, Deus vai te levar a um lugar permanente de vitória. Deus vai estabelecer em você a vontade plena dEle. Eu quero profetizar sobre a sua vida: o poder do Senhor agindo, te levando a responder adequadamente. Eu não sou oh,
0: mais escravo do medo.
1: Isso profetiza.
0: Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh. Eu
1: dia não te prende mais o Senhor está liberando favor sobre a sua vida o Senhor está liberando graça sobre a sua vida o Senhor está liberando poder sobre a sua vida o de cada um Oração assim comigo, fala. Eu creio e eu recebo a identidade certa de filho amado do Senhor na minha vida. E a partir de hoje eu vou virar a página, eu vou receber bênção duplicada. Numa terra que já foi de aflição, o Senhor me ama e tudo que Ele tem preparado para mim, eu já recebi em nome de Jesus. Se você concorda com essa palavra, aplauda o Senhor, amém. Que se você tenha um domingo abençoado você saia daqui cheio do amor do Senhor, e que a sua semana seja maravilhosa no Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos, estamos encerrados